0: Das literarische Solo. Podcast vom Schauspiel Wuppertal. Das Tal des Grauens. Von Arthur Conan Doyle. Erster Teil. Der Mord in Burstone, Zweites Kapitel. Sherlock Holmes tritt in Tätigkeit. Gelesen von Kevin Wilke. Es war einer jener dramatischen Momente, die für meinen Freund die Höhepunkte des Lebens darstellten. Zu sagen, dass er von der Mitteilung des Inspektors erschüttert war oder darüber Erregung verriet, wäre unbedingt eine Übertreibung. Er hatte zwar nicht den geringsten Zug von Grausamkeit in seiner eigenartigen Veranlagung, aber ständige Nervenanspannung hatte ihn gegen Sensationen unempfindlich gemacht. Obgleich also seine Gefühle stumpf waren, besaß sein Geist eine überaus große Regsamkeit. Nicht eine Spur des Entsetzens, das ich bei der Mitteilung McDonalds fühlte, zeigte sich bei ihm. Sein Gesicht trug lediglich einen still interessierten Ausdruck. Etwa den des Chemikers im Augenblick der eintretenden Niederschlagsbildung. Bemerkenswert, sagte er. Sehr bemerkenswert. Das scheint Sie nicht überrascht zu haben? Überrascht nicht, Mr. Mac, Nur interessiert. Warum sollte ich auch überrascht sein? Ich habe eine anonyme Mitteilung von einer Seite, die ich als unbedingt zuverlässig kenne. Dahingehend, dass einer bestimmten Person unmittelbar eine große Gefahr drohe. Innerhalb einer Stunde stellt sich dann heraus, dass sich diese Drohung bereits verwirklicht hat und die betreffende Person tot ist. Ich bin interessiert, aber, wie Sie erkannt haben, keineswegs überrascht. In einigen kurzen Sätzen erläuterte er dann dem Inspektor den Vorfall mit dem Brief und der Chiffre. Macdonald saß da, das Kinn in die Hände gestützt, noch immer mit dem Ausdruck des Staunens in seinen großen, starren Augen. »Ich bin im Begriffe, nach Burstone zu fahren«, sagte er, »und bin nur zu Ihnen gekommen, um Sie zu fragen, ob Sie mittun wollen, Sie und Ihr Freund. Nach dem, was Sie sagen, möchte ich indessen fast annehmen, dass wir hier in London Wichtigeres zu tun haben als in Burstone.« »Dieser Meinung bin ich nicht«, sagte Holmes. »Das verstehe ich nicht, Mr. Holmes«, sagte der Inspektor. »Die Zeitungen werden morgen oder übermorgen voll sein von dem Geheimnis in Burstone.« die Lösung des Rätsels scheint indessen in London zu liegen, da es hier einen Mann gibt, der von dem Verbrechen schon wusste, bevor es begangen wurde. Wir brauchen nur diesen Mann in die Hände zu bekommen und das Weitere wird sich finden. Unzweifelhaft, Mr. Mac. Aber wie wollen Sie es bewerkstelligen, den angeblichen Pollock in die Hände zu bekommen? MacDonald nahm den Brief, den ihm Holmes überreichte, und betrachtete ihn eingehend. Aufgegeben in Camberwell, das will wenig besagen. Der Name ist, wie Sie meinen, fingiert? Das ist nicht viel für den Anfang. Sagten Sie nicht, dass Sie ihm Geld geschickt haben? Jawohl. Zweimal. Und wie? In Banknoten. Postlagernd Camberwell. Haben Sie sich die Mühe genommen, festzustellen, wer die Briefe abgeholt hat? Nein. Nein. Der Inspektor blickte überrascht und etwas ärgerlich auf. Warum denn nicht? Einfach, weil ich gewohnt bin, mein Wort zu halten. Ich hatte ihm, als er das erste Mal schrieb, versprochen, ihm nicht nachzuspüren. Sie glauben, dass irgendjemand hinter ihm steht? Ich glaube es nicht. Ich weiß es. Dieser Professor, den Sie schon mehrmals erwähnt haben? So ist es. MacDonald konnte ein Lächeln nicht unterdrücken und seine Augen blitzten vielsagend, als er mich anblickte. Ich kann Ihnen nicht verschweigen, Mr. Holmes, dass wir in der Kriminalabteilung Ihre Sache mit dem Professor für eine Art fixer Idee halten. Ich bin der Geschichte nachgegangen und habe herausgefunden, dass er ein sehr angesehener und gelehrter Herr ist. Ich freue mich, dass Sie sich wenigstens schon über seine Gelehrsamkeit im Klaren sind. Mein lieber Herr! Das war nicht schwierig. Nachdem sie mir ihre Ansicht über ihn mitgeteilt hatten, hielt ich es für meine Pflicht, ihn mir einmal zu besehen. Ich plauderte mit ihm über die Eklipse. Wie wir auf dieses Thema gekommen sind, weiß ich nicht. Da er mich unwissend fand, holte er eine Projektionslampe und einen Globus hervor und machte mir im Nu die Sache klar. Auch lieh er mir ein Buch, von dem ich allerdings sagen muss, dass es etwas über meinen Horizont geht, obwohl ich doch eine ziemlich gute Schulbildung genossen habe. Der Mann hätte einen prächtigen Pfarrer abgegeben mit seinem hageren Gesicht, seinem grauen, ehrwürdigen Haar und der feierlichen Manier, in der er spricht. Als er beim Abschied die Hand auf meine Schulter legte, kam er mir vor wie ein Vater, der seinen Sohn segnet, der sich in die kalte, grausame Welt hinausbegibt. Holmes rieb sich frohlockend die Hände. Großartig, rief er. Großartig. Sagen Sie einmal, mein lieber Freund MacDonald, diese niedliche und gemütliche Plauderei hat wohl in der Bibliothek des Professors stattgefunden. Stimmt. Ein schöner Raum, nicht wahr? Prachtvoll. Hochelegant, Mr. Holmes. Sie saßen seinem Schreibtisch gegenüber? Jawohl. Das Licht in Ihrem Gesicht und seines im Schatten? Nun ja, das dürfte stimmen. Es war am Abend und ich erinnere mich, dass die Studierlampe zu mir gedreht war. Selbstverständlich. Bemerkten Sie auch ein Bild an der Wand hinter dem Professor? Mir entgeht nicht so leicht etwas, Mr. Holmes. Wahrscheinlich habe ich das von Ihnen gelernt. Jawohl, ich sah das Bild. Eine junge Frauensperson, das Gesicht in die Hände gestützt, den Blick seitwärts gerichtet. Ein Gemälde von Jean-Baptiste Greuze. Der Inspektor gab sich alle Mühe, interessiert zu scheinen. Jean-Baptiste Größ, fuhr Holmes fort, die Fingerspitzen der ausgebreiteten Hände aneinander aneinandergepresst, und sich dabei weit in seinen Stuhl zurücklehnend. War ein französischer Maler, der zwischen 1705 und 1800 zu seinen Lebzeiten also in hohem Ansehen stand. Die Nachwelt hat bekanntlich die Geltung, die er schon bei seinen Zeitgenossen hatte, in vollem Maße bestätigt. Ein abwesender Blick machte sich in den Augen des Inspektors bemerkbar. »Wollen wir nicht lieber?« sagte er. »Nein, wir wollen nicht, denn wir sind ohne dies dabei«, unterbrach ihn Holmes. Was ich Ihnen sage, hat ganz unmittelbar Bezug auf das, was Sie das Geheimnis von Burstone nennen. Tatsächlich möchte ich sagen, dass es geradezu dessen Ausgangspunkt ist. Ihre Gedanken laufen mir zu so schnell, Mr. Holmes. Sie lassen meistens ein Glied oder mehrere sogar aus in der Kette und ich verliere darüber den Anschluss. Was um des lieben Himmels Willen hat dieser tote Maler mit der Sache in Burstone zu tun? Für den Detektiv ist Wissen jeder Art nützlich, bemerkte Holmes. Selbst die anscheinend belanglose Tatsache, dass im Jahre 1865 das Bild von Größ, das unter der Bezeichnung Das junge Mädchen mit dem Lamm bekannt ist, bei der Portalesauktion nicht weniger als 4000 Pfund brachte, sollte Ihnen zu denken geben. Das tat es anscheinend auch. Der Inspektor war höchlich interessiert. Vielleicht vergegenwärtigen Sie sich, fuhr Holmes fort dass das Gehalt des Professors aus verschiedenen Nachschlagewerken unzweifelhaft festgestellt werden kann. Es beträgt genau 700 Pfund pro Jahr. Wie konnte er denn dann? Sehr richtig, wie konnte er? Jawohl, das ist sonderbar, sagte der Inspektor nachdenklich. Schießen Sie los, Mr. Holmes. Ich bin auf das Höchste gespannt. Sie machen derartige Sachen wunderbar. Holmes lächelte. Für ehrliche Bewunderung war er in hohem Maße empfänglich. Das Kennzeichen einer wahrhaften Künstlernatur. »Über was wollen Sie etwas hören? Über Burstone? fragte er. »Das hat noch Zeit«, sagte der Inspektor, indem er einen Blick auf seine Uhr warf. »Ich habe einen Wagen unten und wir brauchen nur 20 Minuten bis zum Victoria bahnhof Ich möchte über dieses Bild etwas Näheres wissen. Ich war der Ansicht, Sie und Professor Moriarty seien sich noch nicht begegnet.« »So ist es auch.« Woher kennen Sie dann seine Wohnung? Ah, lieber MacDonald, das ist etwas anderes. Ich war bereits dreimal in seiner Wohnung. Zweimal wartete ich auf ihn unter verschiedenen Vorwänden und das letzte Mal, nun, darüber kann ich mit Ihnen als Amtsperson nicht sprechen. Nur das eine kann ich Ihnen sagen, dass ich mir bei dem letzten Besuch gestattete, seine Papiere durchzugehen, mit den überraschendsten Ergebnissen. Sie haben also kompromittierendes Material gefunden? Nicht das Geringste. Und gerade das war das Überraschende daran. Nun, Sie haben bereits erkannt, dass in der Sache mit dem Bild etwas nicht stimmt. Der Besitz des Bildes lässt ihn als einen wohlhabenden Menschen erscheinen. Woher aber dieser Reichtum? Er ist unverheiratet. Sein jüngerer Bruder ist Stationsvorsteher im Westen Englands. Sein Einkommen beträgt 700 Pfund pro Jahr und trotzdem besitzt er einen Größ. Nun also? Die Schlussfolgerung ist doch einfach. Nach Ihrer Meinung stammt sein Einkommen aus dunklen Quellen. Sehr richtig. Ich habe natürlich noch andere Gründe für meine Annahme. Dutzende von geheimnisvollen Fäden, die sich in undefinierbarer Weise zu dem Mittelpunkt des Netzes hinspinnen, in dem eine giftgefüllte, regungslose Kreatur lauert. Ich habe den Größe nur erwähnt, weil er die Angelegenheit in den Bereich ihrer eigenen Beobachtungen bringt. Ich gebe zu, Mr. Holmes, dass das, was Sie sagen, höchst interessant ist. Mehr als das. Es ist geradezu wundervoll. Aber wollen wir uns nicht etwas klarer fassen, wenn dies möglich ist? Denken Sie an Fälschung, Falschmünzerei, Einbruch. Wo kommt das Geld her? Haben Sie je etwas über Jonathan Wilde gelesen? Der Name kommt mir bekannt vor. Eine Figur in einer Novelle, nicht wahr? Ich halte nicht viel von Detektiven in Novellen. Das sind Leute, die immer Erfolg haben, ohne dass man weiß, wie er zustande kommt. Die Leute arbeiten mit Einbildungskraft, anstatt mit nackten Tatsachen. Jonathan Wilde war kein Detektiv, auch keine Novellenfigur. Er war ein Meisterverbrecher, der im 18. Jahrhundert so um 1750 herumlebte. Dann interessiert er mich nicht. Für mich als Mann der Praxis gibt es nur die Jetztzeit. Nun, Mr. Mac, dann möchte ich Ihnen raten, wenn Sie tatsächlich ein Mann der Praxis sein wollen, sich zunächst einmal auf drei Monate in Ihren vier Wänden einzuschließen und zwölf Stunden täglich die Annalen des Verbrechers nachzulesen. Alles bewegt sich im Kreislauf, selbst der Typ des Professors Moriarty. Jonathan Wilde war der geistige Mittelpunkt der Londoner Verbrecherwelt, der er seinen Kopf und seine Organisation gegen eine 15-prozentige Provision zur Verfügung stellte. Das Rad dreht sich ständig weiter und dieselben Speichen kommen immer wieder empor. Alles ist schon einmal da gewesen und alles wird wieder geschehen. Ich möchte Ihnen ein oder zwei Dinge über Moriarty erzählen, die Sie vielleicht interessieren werden. Ich weiß zum Beispiel, wer das erste Glied in seiner Kette ist einer Kette, an deren einem Ende sich dieser Napoleon der Verbrecher befindet, während sie am anderen in eine Unzahl dunkler Existenzen ausmündet. Raudis, Taschendiebe, Erpresser, Falschspieler und noch viele andere. Tatsächlich ist jede Form des Verbrechens darin vertreten. Sein Generalstabschef ist Oberst Sebastian Morand, ein Mensch, der über die Verbrecherwelt ebenso hoch erhaben scheint und dem Gesetz gegenüber genauso unangreifbar ist wie Moriarty selbst. Was glauben Sie, dass er ihm bezahlt? Das möchte ich gerne wissen. Ein fürstliches Gehalt. 6000 Pfund pro Jahr. Er hält sich die besten Leute und bezahlt sie entsprechend. Das amerikanische Geschäftsprinzip. Ich bin ganz durch Zufall dahinter gekommen. Der Morant erhält ein höheres Gehalt als der Ministerpräsident. Das mag Ihnen einen Begriff davon geben, welche Einkünfte Moriarty bezieht und in welchem Maßstab er seine Tätigkeit ausübt. Und dann noch etwas. Ich habe es mir kürzlich angelegen sein lassen, einigen von Moriartys Schecks nachzugehen. Ganz gewöhnliche, harmlose Schecks, mit denen er seine Haushaltsrechnungen bezahlt. Nach denen zu schließen, die ich fand, unterhält er Konten bei nicht weniger als sechs verschiedenen Banken. Macht das einen Eindruck auf Ihr Gehirn? Höchst merkwürdig, ohne Zweifel. Und was schließen Sie daraus? Er will nicht, dass man über seine Geldmittel spricht. Niemand soll wissen, was er hat. Ich bin ganz sicher, dass er einige 20 Bankkonten hat, mit dem Großteil seines Vermögens wahrscheinlich im Ausland, bei der Deutschen Bank oder in Amerika. Wenn Sie einmal etwas Zeit übrig haben, so etwa ein oder zwei Jahre, empfehle ich Ihnen, sich mit Professor Moriarty zu beschäftigen. Auf Inspektor MacDonald hatten Holmes Ausführungen, je weiter das Gespräch fortschritt, einen immer tieferen Eindruck gemacht. Er ging geradezu darin auf. Aber sein praktisches Tatsachengehirn, eine Eigenart seiner schottischen Heimat, führte ihn bald wieder in die Welt der Wirklichkeit zurück. Das muss noch etwas warten, sagte er. Wir sind durch Ihre interessanten Erzählungen auf ein Nebengeleise geraten, Mr. Holmes. Was mich betrifft. So interessiert mich zunächst seine angebliche Verbindung mit dem Verbrechen in Burstone. Diese nehmen sie an, wegen der Warnung, die sie von dem Mann Porlock erhalten haben. Ergibt sich daraus etwas für unsere gegenwärtigen praktischen Bedürfnisse? Wir können dadurch vielleicht hinter die Beweggründe des Verbrechens kommen. Aus ihren ersten Bemerkungen schließe ich, dass der Mord unerklärlich oder bisher wenigstens ungeklärt ist. Wenn wir nun als Ausgangspunkt des Verbrechens den annehmen, von dem ich Ihnen eben sprach, kommen zwei mögliche Motive in Frage. Das erste ist, dass, wie ich Ihnen sagen kann, Moriarty über seine Leute mit einer eisernen Route regiert. Die Disziplin, die er hält, ist beispiellos. Als Bestrafung kennt er nur eines, nämlich den Tod. Wir können zum Beispiel annehmen, dass der ermordete Mann dieser Douglas, dessen fürchterliches Schicksal einem Untergeordneten des Erzverbrechers vorher bekannt war, ein Mitglied dieser Organisation war, das in irgendeiner Weise Verrat geübt hat. Die Bestrafung folgte auf dem Fuße und würde natürlich der ganzen Organisation bekannt gemacht werden, um den Leuten Furcht vor einem ähnlichen Schicksal einzuflößen. Nun, das ist die eine Hypothese, Mr. Holmes. Andere ist, dass die Sache eines seiner dunklen Geschäfte ist und von Moriarty in diesem Sinne geleitet und ausgeführt wurde. Ist irgendetwas geraubt worden? Ich habe nichts davon gehört. Wenn dem so wäre, fuhr Holmes fort, würde das natürlich ohne weiteres für die zweite Annahme sprechen. Moriarty wurde vielleicht dazu gewonnen, das Verbrechen auf Teilung des Raubes auszuführen, oder man hat ihm eine bestimmte Summe für die Ausführung des Mordes bezahlt. Beides ist möglich. Aber wie dem auch sei, und selbst wenn es noch eine dritte Möglichkeit gäbe, müssen wir in Burstone nach der Lösung suchen. Ich kenne unseren Mann zu genau, um nicht überzeugt zu sein, dass er hier keine Spur hinterlassen hat, die auf ihn zurückführen könnte. Also dann, auf nach Burstone! rief MacDonald von seinem Stuhl auffahrend. Verdammt, es ist später geworden, als ich dachte. Ich kann euch beiden Herren höchstens noch fünf Minuten für eure Reisevorbereitungen geben. Für uns ist das reichlich, sagte Holmes, sprang auf und schlüpfte eiligst aus seinem Schlafrock und in seinen Rock. Unterwegs, Mr. Mac, werden Sie vielleicht so gut sein und mir alles erzählen, was Sie wissen. Dieses alles war, wie sich herausstellte, enttäuschend wenig. Trotzdem ergab sich unzweifelhaft, dass der Fall der sorgfältigsten Bearbeitung eines Meisters wert war. Holmes Gesicht heiterte sich auf als er, seine dünnen Hände reibend, der mageren, aber ungewöhnlichen Aufzählung der vorliegenden Tatsachen lauschte. Eine lange Reihe stiller Wochen lag hinter uns. Hier endlich fand sich wieder ein Objekt, würdig der erstaunlichen Gaben meines Freundes, die stets nach Handlung drängten und daher ihrem Besitzer unbequem wurden, wenn sich keine Gelegenheit bot, sie auszuüben. Selbst der schärfste Geist stumpft sich durch Untätigkeit ab. Sherlock Holmes' Augen funkelten. Seine bleichen Wangen übergoss eine wärmere Farbe. Sein Gesicht nahm einen durchgeistigten Ausdruck an, wie stets, wenn ihn ein Ruf zur Arbeit erreichte. Den Kopf vorgebeugt hörte er mit angestrengter Aufmerksamkeit McDonalds kurzer Schilderung der Aufgabe zu, die uns in Burstone erwartete. Alles, was der Inspektor darüber zur Hand hatte, war, wie er uns erklärte, ein kurzer Bericht, der mit dem frühmorgendlichen Milchzug nach London gesandt worden war. White Mason, das Haupt der Grafschaftspolizei, dem die Untersuchung offiziell unterstand, war einer seiner persönlichen Freunde, weshalb MacDonald dessen Benachrichtigung schneller empfing, als sonst geschieht, wenn die Zentrale in Scotland Yard von der Provinzpolizei um Beistand angerufen wird. Der hauptstädtische Detektiv findet meistens schon eine recht kalte Spur vor, wenn er zur Stätte eines Verbrechens gerufen wird. »Mein lieber Inspektor MacDonald«, lautete der Brief, den er uns vorlas, »die amtliche Anforderung Ihrer Dienste finden Sie unter besonderem Umschlag. Das Folgende ist für Sie privat. Draten Sie mir, mit welchem Zug Sie morgen in Burstone eintreffen werden. Ich werde Sie entweder selbst erwarten oder, wenn meine Zeit dies nicht erlaubt, Sie abholen lassen. Der Fall ist eine Sensation. Zögern Sie nicht einen Moment.« wenn Sie Mr. Holmes mitbringen können, tun Sie es. Er wird die Sache nach seinem Geschmack finden. Man möchte glauben, dass die Geschichte direkt auf einen Bühneneffekt angelegt war, wenn nicht ein Toter in Ihrem Mittelpunkt stände. Sie können mir glauben, es ist eine Sensation. Ihr Freund scheint kein Dummkopf zu sein, bemerkte Holmes. Nein, Herr White Mason hat es in sich, wenn Sie meinem Urteil glauben wollen. Haben Sie sonst noch irgendetwas zu berichten? Nein, er wird uns alles sagen, wenn wir ihn treffen. Es stand aber doch in dem Brief nicht ein Wort von Mr. Douglas und dass er in schrecklicher Weise ermordet wurde. Woher wissen Sie denn das? Das war in dem anliegenden Bericht enthalten. Das Wort schrecklich kommt darin allerdings nicht vor. Dergleichen kennt die amtliche Ausdrucksweise nicht. Lediglich der Name John Douglas ist angeführt und dazu bemerkt, dass der Tod von einem Kopfschuss herrühre, der aussehe wie von einem Schrotgewehr. Auch ist angeführt, wann das Verbrechen entdeckt wurde, nämlich gestern nahe an Mitternacht. Schließlich steht noch darin, dass es sich zweifellos um Mord handele, dass bisher niemand verhaftet wurde und der Fall einige ungewöhnliche und erstaunliche Eigenarten aufweise. Das ist alles, was uns bisher vorliegt, Mr. Holmes. Wenn Sie gestatten, Mr. Mac, wollen wir es zunächst dabei bewenden lassen. Die Versuchung, sich aufgrund ungenügenden Tatsachenmaterials vorschnelle Ansichten zu bilden, ist eines der größten Übel unseres Berufes. Sicher ist bisher nur das Folgende. Das Vorhandensein eines gefährlichen Kopfes in London und eines Toten in Sussex. Alles, was dazwischen liegt, müssen wir noch herausfinden.